0: Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve e reflexivo, não deixe de conferir o Veja Bem no nosso site, vejabempodcast.com.br. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Veja Bem Mais. E como prometido aqui, a gente vai estar continuando. Nosso tópico do episódio passado, que a gente falou sobre o racismo, né? A gente traçamos aí um pouco do significado de alguns termos, como raça ou etnia, até o caça a gente comentou um pouco também. Entramos um pouco no, no fator histórico do, do racismo, e, bom, como que isso afeta e qual a diferença entre o racismo, o preconceito, a discriminação. E, bom, provavelmente vocês acabaram de ouvir o episódio aí, eu sei que tem muita gente que às vezes espera para poder ouvir seguido. E hoje a gente vai dar continuidade pra esse tópico aqui. E, mas antes de a gente entrar no episódio para valer, tem uma coisa, um, um termo aí que eu acho que a gente poderia ter comentado também, que a gente deixou de fora lá no episódio anterior, que é o xenofobia. Então acho que antes de a gente começar esse episódio aqui para valer, vamos o que, que vocês acham de vocês comentarem um pouquinho do o que é a xenofobia e talvez a gente tentar diferenciar aí do, do racismo ou desse simples preconceito e discriminação que a gente comentou Bastante no episódio passado.
1: De acordo. Nada melhor do que mais alguns minutos, além de uma hora e meia que a gente já passou a termos. <risos> é. Mas essa é uma oportunidade para complementar, esclarecer é, esse ponto final que a gente fez no episódio anterior. Lembrando que, talvez foi a primeira vez, né? Esse é um episódio que a gente deu uma pausa entre a gravação do parte 1 e parte 2. Sim. Então... É... Pode ser que a gente tenha esquecido muitos detalhes da parte 1 e pode ser que a opinião, digamos, entre em uma linha talvez bem sutilmente diferente da primeira em razão a outras coisas que vimos e pensamos ao longo da, das últimas semanas aqui em termos de preparação para a gente. Então só esse aviso. Normalmente a gente grava um e 2 e só corta no meio, nesse a gente realmente parou na parte 1. Então, é como se a gente estivesse gravando um novo episódio, mas com a consciência de que estamos complementando, é, não simplesmente continuando aí live, é, da nossa perspectiva. Então, um, um gancho aí que ficou é esse da xenofobia, que aqui, confissão da minha parte, é um termo é, que me informaram, é bastante usado no Brasil, é, principalmente aí depois do Covid, muita xenofobia saindo de um lado e para o outro. É, enquanto que nos países anglofônicos, é, donde coincide, donde, aqui, <risos> onde coincide... Vou falando espanhol aqui. Onde coincide ser a base da maioria, maior parte das minhas, minhas fontes. É, xenofobia existe, claro, mas é um termo bem menos usado, até raro de se encontrar, porque lá eles é, usam racismo digamos como guarda-chuva para sentimentos hostis em relação a um grupo de pessoas então é, diferente quer dizer não diferente né mas talvez num, num certo sentido diferente do que a gente falou no, no primeiro de maneira mais ortodoxa é que racismo tem a ver necessariamente com cor da pele com a história aí do século 17 do é, a escravidão transatlântica nos países anglofônicos, esse termo é um grande guarda-chuva para falar contra asiático, para falar contra muçulmanos, que, é que como se pode imaginar, né? a Ásia, a gente falou lá, é todo um continente, e normalmente você imagina, digamos, etnicamente ou mais culturalmente, ou fenotipicamente chinês, japonês, mas estamos também falando de indiano, estamos falando de mongolês, então. É,
2: paquistanês. É nesse...
1: é, paquistanês. É, paquistanês, então. Até mesmo você pensar no, no sul da Rússia ali, né? <risos> geograficamente, é. a maior parte da Rússia é asiática, né? É, então, assim, a gente entra naquele emaranhado semântico lá de que se você pegar a origem da palavra, não é bem isso que significa, mas como o nosso grande amigo Wittgenstein né, costuma nos lembrar, a lógica da palavra não tem nada a ver com o uso da palavra. Então, esse é mais um desses casos, embora ortodoxicamente, semanticamente, no sentido origem, é, não, não, digamos, não faz sentido usar racismo para definir esses grandes grupos de pessoas. No mundo anglofônico, sim, discriminou com base em religião, com base em cor da pele, é, com base em X, ele está falando é racismo. Enquanto que aqui no Brasil é, tem essa diferenciação aí de, de xenofobia é, que entendo tem mais a ver com uma recente com base em pretexto geográfico em vez de necessariamente cor da pele, religião ou outro fator X. Então, embora talvez mais intuitivo aí para os ouvintes que falam a é realmente de fora, é, nosso ponto aqui é que sim e não, né? No sentido que qualquer é discriminação <risos> é, vem do grupo de fora, é, mas aqui no Brasil é, tem sim essa, essa diferenciação aí de é, se asiático pode ser xenofóbico, embora se for, por exemplo, do sul da, da Europa, talvez se discrimina, tem um preconceito. É, até se pensar em essa coisa de, sei lá, francês não tomar banho, <risos> é falar é um preconceito, é uma discriminação, mas ninguém chama de xenofobia, né? É, então acho que passa por umas linhas aí de Digamos, usar esse termo para grupos maiores e com certos fenótipos aí, que já tem uma narrativa imbuída, do que necessariamente só outra região. Mas essa é a minha perspectiva, deixa o Pedro complementar
0: aí. Bom,
2: não, eu vou ser extremamente sincero, vou falar, mas para mim esse é um termo só utilizado de classe média para si. Se você for no Eldorado, em Montes Claros, em curtir em São Paulo, falar com o povo e falar, sabe que é xenofobia, todo mundo vai fazer. Hã? A maior parte das pessoas que... mais leigas, por assim dizer, chama de racismo. Eu acho que é, de verdade, é o confete assim. isso aí.
0: Você acha que é a mesma coisa, então?
2: Eu acho que é confete, porque bom, no, no popular mesmo, todo mundo sabe o que é racismo, mas bom xenofobia mesmo, eu nunca ouvi num, por exemplo, uma roda de um
1: churrascão de laje, por exemplo <risos>
0: <risos>
1: mas mas você diz então que o né, nesse churrascão de laje aí, discriminar, por exemplo pessoas de origem chinesa, recém-chegada, seria racismo não seria visto como xenofobia
2: isso
1: hum. mesmo o que eu tava pensando que era uma coisa linguística, inglês, português você tá dizendo que é mais socioeconômica, talvez eu e acho também sentido,
0: é, né? Talvez eu também, acho também, não
1: só né? socioeconômica.
2: Eu acho que também, porque de certa forma se propaga. Não estou dizendo que todos é assim. Obviamente não dá para afirmar categoricamente disso. Mas em linhas gerais, é, considerando os ambientes que eu já tive de convívio e ouvir o assunto, eu tenho certeza que em certos locais se você falar xenofobia, as pessoas não vão ter entendimento nenhum. Agora, menção racismo todo mundo sabe.
0: Eu tava pensando aqui nisso que o Sérgio falou, que ele, como ele pega muito da coisa do, né, dos Estados Unidos e tal, uhum. e eu tava tentando lembrar aqui alguma, de alguma vez que eu tenha escutado ou lido a palavra xenofobia nesse nesse contexto, e eu acho que as únicas vezes que eu cheguei a ver era justamente em relação a asiáticos, então eu não sei se é uma coisa realmente mais ligada ao ao asiático, por ser tão diferente, do, é, tanto em aparência como em cultura do, do, do que a gente é aqui.
1: É, na verdade, tem, tem mais a ver com o quão recente essa onda migratória. É, porque se, se você falar a pessoa que acabou de chegar, por exemplo, e você está discriminando com base, digamos, de que chegou. Pode ser da Ásia, mas vamos falar para extrapolar aqui da é, Papá, como chama? Nova Guiné? Papua Nova Guiné. É. É, você vai falar, ah, esse povo que acabou de chegar aqui, meio estranho, não confio. Isso, digamos, é um fundamento aí de ser xenofóbico, que implica uma ignorância de onde aquela pessoa está vindo, quais são os costumes. Então, digamos, em termos bem essencialistas aí, a xenofobia seria essa, né? Eu desconheço, então eu me previno ou eu discrimino com base nessa falta de informação. Quanto nos Estados Unidos, asiáticos migram para lá desde o final do século XVIII, é, embora teve um período aí de pausa. É, assim como também muçulmanos da, do Mediterrâneo ali, isso também lá você vai ver é xenofóbico contra muçulmanos também. É, mas é, para mim só conota uma questão aí de que ele essa onda migratória de asiáticos e muçulmanos aumentaram nos Estados Unidos é, depois do século da Segunda Guerra Mundial, porque é uma curiosidade aí. É, antes da Primeira Guerra e até a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos botou um decreto lá que eles não autorizavam, é, não estimulavam e não autorizavam migrações de, de asiáticos, é, principalmente de chineses. Então teve um moratório um aí de que os Estados Unidos passou quase 100 anos sem ter oficialmente é, asiáticos chegando é, por questões discriminatórias. E depois da Segunda Guerra Mundial, quando a China... É, se aliou aos Estados Unidos e algumas frentes, eles é, aboliram isso daí. Mas, curiosamente, desse ponto de vista, digamos, mais recente da história, é, digamos, a xenofobia lá está mais associada ao asiático, porque é uma onda migratória maior, recente, diferente, por exemplo, é, dos é, europeus, do leste europeus, ou mesmo que a gente falou antes do, dos, dos irlandeses, que isso já foi bem mais para trás, ou mesmo do, dos mexicanos ali, que também sempre estiveram um fluxo mais constante. Então lá, por exemplo, se discriminar latino, eles diriam que é mais racismo do que xenofobia, porque latino está tá migrando para lá desde sempre. Enquanto que chineses e muçulmanos, a onda maior, digamos, mais notável, é mais dos 50 anos para cá. Ou 80 anos para cá agora. Enquanto que eu vejo esse paralelismo também no Brasil, embora em linhas diferentes, você pegar grupos de haitianos, vocês conseguem entender a palavra xenofóbico por, por essa questão, né? mas a gente sabe que não, não é tão simples, não é tão, é, digamos, um e dois assim, no sentido, é xenofobia, não é, não, não é racismo, é, porque as razões se mesclam e como a gente falou lá no primeiro episódio, é, algumas palavras têm mais, digamos, carga histórica, cultural do que outras. Mas só para simplificar mesmo, que nesse contexto americano aí, anglofônico, né? mais que americano, é a questão de quão recente é a onda migratória. Então, se for mais recente, você pode escutar a xenofobia, embora nos Estados Unidos hoje em particular, não sei se vocês estão acompanhando a notícia aí, mas teve um, um atentado terrorista doméstico aí contra ah, é oito asiáticas lá, e todas as mídias nomearam como um ataque racista, um crime racista, sim, sim. não foi xenofóbico. Uhum. Então, é, você pode encontrar, mas assim, no geral é, como há 80 anos para cá, também não é muito recente, né? Já tá um pouco mais integrado, então é, você pode ver tanto uma quanto a outra, mas eu diria que racismo é muito mais comum do que xenofobia. Que, talvez, é. como o Pedro disse aí, esteja até um pouco mais circunscrito em círculos acadêmicos aí ou talvez de, de uma mídia mais, é, qual que é a palavra? <risos> mais folheira. destinada a certos grupos. É. <risos> É uma pincelada mais refinada, semântica, do que, mas digamos, é que racismo.
0: Que...
1: Né? Bom, acho que deu para a gente Eu queria só matelar isso daí, porque eu, um, um ponto que eu acho que vem disso daí é só lembrar que estamos falando de, de palavras aqui e palavras... Tem o um uso, tem o um significado histórico e tem a nossa interpretação do que é, né? Então, você Sim. nunca vai chegar num consenso absoluto do que é essa palavra é para isso, aquela palavra é para aquilo. E quem discordar vai para o inferno das palavras. Não... Não é bem assim. E. Estamos, de novo, só falando num contexto aqui de, de mais variáveis do que somente a própria palavra. Não estamos no dicionário e falando, ó, segundo o Oxford, o Aurélio, é x, x e y. Sim. Aqui, ó, segundo o Brasil, português, segundo os últimos 50 anos da história, significa isso. Mas se eu vou para outro lugar, vai significar outra coisa. E a própria palavra racismo, como a gente já disse aqui, mas, de novo, acho que é bom reforçar essa ideia. Ela tem uma visão ortodoxa, que é o que eu digamos comentei mais no último episódio que é essa de que vem por causa do, dos escravos da, da escravidão transatlântica aí no século 17 até o 19, 18. Então dessa maneira pode ser enxergada como algo que digamos remete a essa história, remete a negros, mas não é necessariamente só isso, como a gente bem sabe. Então não, não necessariamente significa também que você não pode ser racista contra, por exemplo, asiático ou contra judeu, por exemplo, como o Pedro também comentou no episódio e a Segunda Guerra está aí para ilustrar embora historicamente, digamos, ortodoxicamente não faz muito sentido usar essa palavra para isso mas na prática ela é sim usada para isso então no final acaba sendo só mais uma opção para descrever sentimentos hostis e políticas sistemáticas <risos> para discriminar certo grupo de pessoas e o que liga esse grupo de pessoas <risos> bom escolha escolha a sua a sua opção aí tem lista de mais de 30, 40 variáveis fecha parênteses <risos> bom
0: definido isso ou definido não né porque a gente como César mesmo disse aí tem muitas variáveis não a gente não está lendo o dicionário aqui mas, disso tudo isso, acho que a gente pode partir pro... pro episódio pra valer, então. Bora! Bom, pessoal, então, vamos lá, vamos pro episódio pra valer agora. E, como eu disse no, no episódio anterior, lá no finalzinho, né, eu falei pra vocês qual iam ser as próximas perguntas. Então, hoje, começando aqui, vamos falar, primeiramente, o porquê as pessoas são racistas. Dado tudo que a gente conversou no episódio anterior, por que isso acontece?
1: Quer começar, Pedro? Pergunta leve Nossa, é claro <risos> Bom Nossa.
2: Eu acho que o é um primeiro Fator comum, primeiro que o ser humano é falho Eu né? vou começar por aí Então para fazer besteira É a coisa mais fácil do mundo Mas resumidamente depende do contexto Por exemplo, você nasceu numa tribo No meio do nada, tudo bem que Você não vai entender exatamente Como racismo, mas você vai ter uma certa rejeição Aquilo que é diferente E outra se você é criado num, dentro desse contexto, você precisa de uma experiência muito especial para conseguir quebrar isso, né? É, é fácil a gente falar dentro do nosso contexto porque a gente já foi criado dentro do, dessa cultura, até pela própria figura do Brasil ser é um país miscigenado. No colégio, de cabeça você lembra se tinha uma, ter um, ter um negro, tem uma pessoa, tem um branquelo, tem tudo. Então eu acho que considerando o, a minha experiência pessoal eu entendo que, para a pessoa ser racista hoje, cabe o contexto que ela nasceu. É, principalmente precisa ser uma situação muito específica. né? É, eu acho que... Eu, é, eu não consigo ver, por exemplo... É, obviamente, ainda existem movimentos identitários em relação a esse tipo de coisa, só que hoje essa narrativa é muito mais fraca, né? Por conta da, de tanto que já foi disseminado aí de informação Quanto ao, quanto ao perigo desse tipo de coisa Então, se perguntar por que são Bom, depende do contexto da pessoa É difícil você dizer Eu já vi casos, por exemplo Quando eu pesquisando esse episódio Você tem, bom, de cunho Que levou por conta de por, questão política né A gente tem aí exemplo, o exemplo do nazismo Até recentemente você pega alguns países Por exemplo, não só do ocidente Mas o próprio Oriente Médio Ou na própria Ásia Alguns tipos de restrições com, com, com outros grupos e etnias. No Japão, por exemplo, com mesquita mesmo. Existe uma política bem restrita lá. Botar abertura de mesquita, que é um negócio muito difícil de fazer no Japão. Então, você faz esse compilado todo, eu entendo que cabe hoje um, um contexto muito específico. Não é algo genérico. Você pode falar, ah, porque são X? Eu, pelo menos, vejo assim.
1: César? O Ferro está falando, livre-arbítrio não existe. Está <risos> determinado, nasceu no lugar, vai ser racista.
2: Não eu, falo, não, eu não falo que vai ser, mas eu falo que, eu, obviamente, você tem que analisar o contexto, não é uma forma genérica.
1: Tipo <risos> assim, ah, ele é, nasceu mas, aqui. É, é o que você está dizendo, ninguém decide ser racista, é racista por uma razão ou outra que está relacionada ao seu contexto. É, tudo está interligado né? tá pra... a gente é, não é... vive é isolado hoje <risos> tudo é causado por alguma outra coisa livre-arbítrio é balela <risos> então, eu, vou, eu, vou, eu vou começar diferenciando aqui o, o, os dois significados de racismo um super guarda-chuva -guarda que eu vejo mais como discriminação, porque você discrimina o que é outra pessoa que você vê diferente o grupo que você vê diferente do seu que acho que é um pouco do que o Pedro quer é nas linhas aí, da, na analogia com as tribos e o racismo, mais ortodoxicamente falando, que é contra negros. Eu vou tentar responder mais a essa segunda pergunta do que a primeira. Porque é a primeira é do que discriminamos. Isso sim, acho que o Pedro, digamos, tem a melhor resposta possível, que é sempre discriminamos, desde os primórdios da, da humanidade. Sim. E o que discriminamos o grupo A em vez do grupo B tem a ver com, com esse contexto aí de quem está discriminando quem, em que momento histórico, etc. Agora, do racismo digamos, contra negros, esse eu acho que é é um pouco mais respondível de uma maneira mais estreita. E isso, é, bom, não vem só do, dos infinitos estudos que hoje tem nessa nessa questão, mas também de infinitas histórias que escutamos aí ao longo do, dos filmes, é, das histórias, da literatura, das músicas. E tem um livro em particular que eu vi para esse episódio aqui, que o autor, ele é um cantor de jazz nos Estados Unidos e ele começou a entrevistar membros do Ku Klux Klan é, porque ele tinha uma pergunta desde criancinha ele cresceu como filho de emba embaixadores da, da ONU e viajou pelo mundo, nasceu nos Estados Unidos, mas cresceu na África, no continente africano, cresceu em países da Ásia, na Europa, então ele viajou o mundo e eventualmente voltou para os Estados Unidos quando tinha 17, 18 anos, e nos Estados Unidos ele aprendeu sobre toda a discriminação, digamos, bem mais explícita que eles tinham, o racismo propriamente dito, contra pessoas da cor da pele dele, e aprendeu sobre essas leis do Jim Crow, que segregaram um país, como o Apartheid, na, na África do Sul. E aprendeu sobre esse grupo chamado Klux Klan. E se planteou uma pergunta, ele se fez uma pergunta, que é como pessoas que não me conhecem podem me odiar. Então ele cresceu no contexto, e chegou nesse contexto onde as pessoas odiavam ele somente por causa da cor da pele. Ele fez essa pergunta, como você pode me odiar se você não me conhece? Com base nisso, ele começou, também por coincidência, né, um membro do Ku Klux Klan foi no show dele e chamou ele depois do show para parabenizar, dizer que ele nunca tinha escutado alguém do tipo dele, ênfase no tipo, é, com tanta habilidade é, em cantar, em performar jazz. O que, digamos, assustou um pouco ele, né? Porque jazz, para quem sabe, um pouco mais histórico. <risos> é, então ele, ele perguntou, mas por que você diz isso? Ele diz, não, porque... É, ele falou, Dave Lewis, tem, tem, tem um, uma pessoa, é, digamos, branca nos Estados Unidos, que também ficou famosa pelo jazz, e isso é o que ele tinha como referência, e ele falou, você toca igual a essa pessoa que eu não lembro o nome agora, mas é uma pessoa branca que tocava jazz. E ele deu risada e falou: "Você sabe que essa pessoa aprendeu de negros, né?" <risos> e ele respondeu como: "Não, na verdade eu não sei muito. Eu sei que eu, eu gosto desse cara e eu sei que vou, vejo que você é uma pessoa diferente. E eu não, falo, não lidou muito com pessoas do seu tipo, mas né, eu, eu gostei dessa noite." E aí ele meio sem saber o que fazer começou a perguntar mais, né? Mas como assim você não tem muita exposição, conversa vai, conversa vem, já era, já era noite, né? então, um bar de jazz, já tinham tomado algumas, e ele acabou revelando que ele era parte do, do Ku Klux Klan. É, e pelo, pela conversa ter sido relativamente amigável, ele disse ele, ele expôs para ele que ele tinha essa curiosidade que ele viveu no, no mundo inteiro e que ele tinha uma genuína curiosidade de, de conhecer mais a perspectiva dos membros do Ku Klux e aqui acho que é bom fazer um parênteses porque acho que todo mundo digamos sabe o que é o Ku Clã mas não sei o quanto realmente em termos históricos essa informação é disseminada no Brasil um então, parênteses aqui o que é o Ku Clã Klan? Clã é o, a organização essencialmente, ortodoxicamente racista nos Estados Unidos, que nasceu no fim do século XVIII, quero dizer, assim de, depois da guerra, da, da guerra Civil Americana, que para quem não lembra foi que separou os estados sulistas dos norteños que queriam abolir a escravidão e os sulenhos não queriam. Então teve a Guerra Civil, o Norte acabou ganhando, a escravidão foi abolida. E logo depois do, do fim dessa guerra, é, alguns grupos no Sul, é, se, não me lembro, se, se eu não me engano, acho que foi até o estado de Oklahoma, é, começaram com alguns jovens a, a querer assustar os, os negros recém-libertos. Ah, sempre como jovens. Ti, é, como tinha um estereótipo de que negros tinham medo de fantasma, por todo a questão do espiritismo africano Sim. e temas culturais é, eles decidiram se vestir se vestir não, de colocar um lençol branco por cima da, do corpo e cavalgar é, ao redor das, dessas comunidades negras para assustar os negros era uma, tipo um prank como que é Sim. prank em português? pegadinha? pegadinha, pegadinha foi, foi, foi quase no um sentimento né? de, de pegadinha é, assustar Caralho. os negros se vestindo como fantasmas louça, pegadinha, hein? por isso dos lençóis brancos. E é, essa pegadinha foi ganhando, digamos, um escopo um pouco mais violento, no sentido que as pessoas começaram a gostar do, do fato de, de se sentir dominante novamente, do que essas comunidades negras sentiam, e de amedrontar eles, de lembrar quem, quem, que, quem que mandava ali no pedaço, digamos. E isso foi aumentando o clubinho, que começou, se não me engano, com 14, 15 jovens, como eu disse, lá em Oklahoma. E em alguns anos, tinha, em algum momento nos Estados Unidos, foi 19860, 1960, 1920, por aí, é, chegou a ter 6 milhões de membros, o Ku Klux Klan, a nível nacional. Isso quando o país tinha 30 milhões de, de habitantes. Então, <risos> tinha, digamos, um sexto do país era membro do Ku Klux Klan. É, então a pegadinha virou um movimento organizado é, que se dividia a nível de estado nível de, quer dizer, nível de cidade nível de condado que é, o, digamos, região metropolitana Sim. uma analogia pobre é, a nível de estado e a nível nacional então é, para quem já ouviu o termo, por exemplo, Grand Dragon do Ku Klux Klan é, uhum. esse Grand aí quer dizer que é, o, é nível de estado então aquela, digamos Vertente do Clueless Clan, aquele Chapter, não sei bem como traduzir, aquela, aquela célula do Clueless Clan a nível estadual vai ser presidida por um Grand Dragon, é, enquanto que a nível nacional é, tem o Imperial Grand Wizard. Nossa senhora. não sei, se traduzir, fica... se traduzir fica meio fica até bobo, né, que é o, né? que é o mago, o imperador grande é. mago. Em é. é. inglês... inglês é bobo também, mas como tá na história lá faz tanto mago tempo, imperador. <risos>
0: personagem É, RPG. é, é bem é isso, é... É.
1: é bem isso mesmo. É, eles... como eu disse, saiu um grupo de jovens, né, eles queriam se dar grandes nomes de facilmente identificáveis. Então acabou virando isso daí. Grand Wizard, Grand Dragon. Os guarda-costas são chamados de Grand Hawks, que é grande águia. Uma coisa bem, bem fantasiosa, para dizer o mínimo. Então esse grupo, é, acho que a primeira grande informação aqui, o primeiro elemento, veja bem, nesse subsegmento é que, como vocês podem imaginar, uma coisa que começa com 15 pessoas e vai para 6 milhões não, não permanece a mesma coisa. Yeah. É, então, quando a gente fala de Kuklus Klan, a ideia é essa de pessoas brancas atormentando, é, causando violência aos, aos negros. Não estamos falando necessariamente de um grupo só. Ao longo dos anos, aí, à medida que foi expandindo, o Kuklus Klan se dividiu em várias vertentes. É, então, tem o Ku Klux Klan de Oklahoma, tem o Ku Klux Klan da Flórida, tem o Kuklus Klan de Tennessee, que se deram seus diferentes nomes. É, como Grand Knights of the Tennessee Ku Klux Klan ou Grand Knights of Florida Ku Klux Klan ou Guardians of Wilderness da Grand Califórnia enfim, se dividirem em subsegmentos é, e muitos brigavam entre eles porque alguns defendiam o uso da violência a atitude bem comum desse desse grupo aí era queimar a cruz na, na casa, no quintal do, do, das pessoas negras para falar ó, aqui você está vivendo entre os brancos é melhor você sair daqui ou o próximo pegar fogo não vai ser essa cruz, vai ser a sua casa então, muitos defendiam é, muitos defendiam essa política, enquanto outros era mais tipo, vamos só estabelecer que aqui a dominância nossa e é que somos é, os superiores que se divide em dois grandes braços na verdade, todas essas subdivisões aí eles se dividem em duas outras grandes linhas que é a supremacia, branco, né, supremacia branca e o segregacionismo branco então, para quem já viu algo em inglês, é o White Supremacy e White Segregationalist, que é basicamente um grupo, um braço, se dividiu no nós somos superiores e vamos é, evidenciar isso através do, da violência, de não permitir que nenhuma pessoa é, da raça negra more entre a gente ou tenha qualquer poder entre a gente. E o outro é o segregacionista, que como o próprio nome diz, eles não se consideram necessariamente superiores em termos raciais, mas eles preferem uma comunidade que cada um está na sua bolha. Só a gente Ou seja, ele fala não não vou te matar, não vou te perseguir, mas eu não quero que você se mas... misture com a nossa comunidade. É, fica cada um na sua bolha, ou como diriam no Brasil, cada um no seu não quadrado. quadrado. É, e está tudo certo. Então, quando você fala de Kuklus clã hoje você está falando de... Dezenas de, de milhares de organizações ao longo dos Estados Unidos que se divide entre essas linhas aí, de supremacistas e outros segregacionistas, e tem muita briga entre eles, muito desacordo, mas não, não é nada assim consolidado que a gente pensa KKK é uma coisa só, mas, mas não. É. São várias e várias, digamos, com esse grande objetivo aí de defender a hegemonia. É branca, mas não necessariamente da mesma maneira ou com, com os mesmos fins. Maravilha. Sim. Então, fecha esses parênteses aí. Esse daí é o Kuklus Klan, nos Estados Unidos. Beleza. Então, esse protagonista do livro, que chama Daryl Davis, conheceu um Grand... Uh, um Grand Wizard. Ou, né, quer dizer, um Grand Dragon. Conheceu então um governador da, não aguento, da célula lá. É esses nomes Isso. E... Esse show,
2: você é muito louco, né? dele.
1: É? É, 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 pelo que ele descreve no livro, é um show normal. Mas coincidiu dessa pessoa estar lá nesse momento. E apesar das probabilidades, eles foram criando uma amizade. Ele deu o telefone dele para esse Daryl Davis, o C. Grand Dragon. E ele falou: Não, é, você parece ser um cara diferente. Então, sim, eu vou, eu vou te ajudar na sua pesquisa. Aí. E eles começaram a conversar. E. Esse Daryl Davis foi foi aprendendo sobre não só a história do, da organização como também o que que levava as pessoas a se juntarem porque essa é a pergunta né o que que te leva por exemplo a, a querer ter uma uma carteirinha do Ku Klux Klan hum. é, e com esse exercício ele foi digamos pincelando um pouco dessa resposta aí do por que como como você pode mediar sem nem me conhecer então aí vamos chegar no, no, num pouco do, do núcleo dessa resposta aí por que, que as pessoas são racistas no sentido racial negro, essa bolha aí mas antes de chegar lá vou botar mais um parênteses aqui
0: <risos>
1: <risos> que é em primeiro lugar a gente falou lá que o termo racismo o conceito de, de raça surgiu com, com a escravidão no século 17 e que antes disso não tinha não tinha raça, não tinha esse conceito, tinha outras divisões, mas raça não era uma delas. Então surgiu daí. Agora uma pergunta que a gente não fez e também não respondeu é se raça começou a existir no século 17 como as pessoas do continente africano eram chamadas antes? Antes hum. do século 17 como elas eram tratadas? Por que uma coisa que passou a existir do século XVII para frente começou a definir a nosso entendimento desse grupo de pessoas desse continente, e não o que vem para trás. Na verdade, o que vem para trás, né? essa pergunta. Até eu estava me perguntando, vocês lembram de aprender na, na aula de história o que, que, que era o continente africano antes da, da colonização europeia? Não. Sabe? Não. Você, você que é um cara aí mais de história, tem conhecimento oh. do continente africano antes do século XVII?
2: Ah, eu tenho, mas no mas um sentido bíblico, né? Você para pensar é... no próprio Egito.
1: <risos> Só tem no sentido do único país, né? Que é o Egito, que é o que todo mundo lembra. Não. E não nem é... todos não, lembram não, imediatamente verdade... que está na África.
2: É mas... é, mas também a África não foge muito do Se você parar no... nesses períodos mais antigos de diversos impérios, né? Onde era a antiga região de Serra Leoa menos, e etc. Tem todo um... Sinceramente, tem um contexto histórico. De grandes é. prédios africanos, mas tipo Guerra civil Guerra de tribo contra tribo Esse tipo de coisa,
1: mas especificamente Realmente não sei uhum. então, Pelo pouco que você já falou aí Da Serra Leo, etc, você já sabe mais Do que a maioria <risos>
0: Você
1: sabia do Império da Serra Leo, William? Não, <risos> não, né? não Eu também não sabia, não Eu passei a descobrir quando Veio essa pergunta de Como que era antes É... E é algo que os próprios historiadores e filósofos do Ocidente são culpados, porque tem uma, uma anedota aí de do, um do filósofo chamado Hegel, que eu não lembro se a gente falou em profundidade sobre ele, mas ele está no bolsão ali de, de existencialistas, yeah. é, que ele diz em um momento, a África, é, os africanos se provam pela condição de não auto Autoridade sobre a condição deles mesmos, naquela época era escravidão já, né? Então ele ele fez essa observação: pelo que a gente observa dos africanos, que eles não têm autoridade sobre a condição deles mesmos, e pelo fato de não ter literatura africana, que Sim. o continente não era parte da história. Então, numa das palestras dele, ele falou: a África não é parte da história, a condição dos negros é de servitude, como a gente vê hoje aqui, século XVIII, Europa. Então ele botou esse ponto final aí, digamos, ponto final não, ele fez essa frase bem enfática aí, e isso meio que se perpetuou ao longo do tempo, que realmente ninguém pensou da África, tirando o Egito ali, que, é, digamos, tem um papel bem essencial no, no cristianismo, e mesmo no, é, no islamismo, mas mais que nada, é, tem o judaísmo, enfim, do, 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 as religiões as religiões como que é, Abra... hebraicas, Abra. abraônicas, abramicas, isso isso essa é a palavra também tá <risos> lembrar, então, Tirando esse contexto, não, não tem muito. Isso tem um tem um fundo de, de razão, razão não, de, de validade no sentido realmente literatura pré-europeia no continente africano não não existe porque é, era uma cultura de muito mais oral. De, de cantos, de poemas, de bom histórias, né? De lendas, sim. de como que é, não é mitos? O é, que a gente chama aqui os assim, perereia, corupira, é... folclore, folclore isso, isso, folclore. Então, então a cultura sim, obviamente, sempre existiu, é, mas era muito mais nesse sentido oral e folclórico é, do que necessariamente os livros impressos lá na na Europa que bom foi por outro lado né mas mesmo na Europa você pensar em Ilíade, Ilíada você pensar na Odisseia esses uhum. esses contos aí eles sobreviveram é, séculos antes de ser impresso então uhum. é uma coisa meio irônica assim porque os historiadores e filósofos aí do da Europa falaram ah, não tem cultura porque não tem nada escrito mas ao mesmo tempo <risos> o advento da escrita na Europa era uma coisa de dois séculos passados, né? E a gente está falando de 15 séculos até... Não, na verdade, 16 séculos até a invenção lá da impressora de Gutenberg. Então, é uma coisa interessante de se pensar, né? De como eles consideraram mais de dois mil anos de história sem impressão, digamos, sem escrita na Europa. E o continente africano, não. Se não tem nenhuma literatura... É... A histórico, basicamente, foi o que ele disse. Mas, bom, independente de, desse comentário aí, é que sim, tinha uma cultura africana em toda parte do continente, do sul ao norte. É, o norte, com a figura do Egito, sempre foi um pouco diferenciado, mas existiam, sim, vários impérios é, no continente africano e várias cidades-estados também, que lembrava até a própria organização é, grega, da, das cidades-estados, que tinha Atenas, Sim. tinha Esparta, e na África tinham a região de Zanzibar, o Grande Zanzibar, que é chamado, que quem não sabe hoje é a capital da, da, da Tanzânia, a Tanzânia, que eram cidades-estados. A Grande Região de Zanzibar tinha várias cidades-estados é, que se davam muito bem entre elas, tinha bastante desenvolvimento, tinha uma, uma rede, rede não, como chama, route? É, rota? É, é, tinha uma rota de, de comércio extremamente Sim. rica e frutífera, e viviam, óbvio que seus conflitos ali territoriais e tribais, mas viviam relativamente em paz, mas era era um, uma região bem desenvolvida, assim como as mais para o norte, que é a África Ocidental, que sim, teve grandes impérios, como o Império da Serra Leoa, que o Pedro estava comentando, mas também o Império de, de Gana, que foi um dos maiores impérios aí do século XV e que abrangia desde a costa ali ocidental, que é o Oceano Atlântico, até partes do Egito, que tinha uma rota de, de comércio que ligava o Mediterrâneo com a Europa. Então, assim como a Rota da Seda, que vocês estavam lembrando aí, existia uma sim. rota do, do deserto do Saara, que interligava a Europa com o Mediterrâneo com a Ásia. Então, nessa época, sem os navios, era uma das principais rotas de conexão de, de comércio é, em todo o continente velho, que incluía essa parte norte da África. Então, Gana foi um dos maiores impérios é, que já, já existiram é, por causa dessa rota aí mas seus conflitos internos e assim como qualquer outro império, incluindo o romano, teve sua ascensão e, e queda e foi substituído pelo grande império de Mali é, que também hoje ainda bom é o país de Mali, assim como Gana também é um país, mas que dominou toda essa rota e é transárea, quero dizer, é, e teve segundo a Forbes de 2015 o homem mais rico já ter vivido no planeta, que é o
0: Mansa é, Musa.
1: É é. Mansa Musa foi imperador, é do, imperador do Império de Mali. e Ele tinha tanto ouro em certo momento, tanto ouro, que ele teve que peregrinar com mais de acho que 100, mil camelos, dez mil camelos, uma coisa assim, todos carregados de, de, de ouro maciço, até o Cairo. É, para mostrar a riqueza que ele tinha em todas as cidades que ele passou ele deixou tanto ouro que causou uma inflação que durou entre 10 e 15 anos Nossa é. de tanto ouro só lembrando, a inflação é quando você tem mais dinheiro do que, do que produto, ele deixou tanto ouro nas cidades que o ouro basicamente passou a valer menos porque tinha muito é então, segundo a Forbes, ele foi o homem mais rico do mundo. A, a riqueza ajustada pela inflação dele hoje equivaria que varia a quase um trilha, meio trilhão de, de dólares.
2: Nossa, senhora. É, eu vi
1: isso aí. É, então, você pensar no Bill Gates, por exemplo, ele tem acho que 80, 90 bilhões de dólares. Esse mansamussa aí tinha basicamente cinco vezes mais dinheiro do que o Bill Gates ou quem que é hoje? É o Jeff Bezos. Jeff Bezos. É... Então, você fala, o que era a África antes do, dos europeus? Era um reino, quer dizer, era um continente cheio de impérios, e algum desses impérios, como esse do, do Mansa Musa é um dos mais ricos da história da humanidade, do que se tem registro. E aí a gente chega no negócio do registro, que é uma coisa um pouco mais delicada, mas nesse caso tem suficientemente evidência, tem suficiente evidência, na, mais que nada por causa da inflação que causou, <risos> é, de que sim, tinha muita coisa abundante. Mas aí a gente chega no, na questão: o que aconteceu? Por que tinha todo esse, assim, essas dinastias, esses impérios, hein, como a Ásia? A Ásia a gente até sabe né, que tem as dinastias japonesas, chinesas, Sim. mas a é. África basicamente perdeu um pouco desse, desse legado pré-europeu por algumas questões bem intuitivas, mas não muito compartilhadas aí no contexto histórico. Então, quais são elas? Por que, que você provavelmente nunca tinha ouvido falar do, do Império de, de Serra Leoa, do Império de Mali, do Império de, de Gana? E a razão é porque existiu uma coincidência muito grande, coincidência não, é razão, né? mas vamos deixar a coincidência, mas quando os islâmicos... Né? começou a guerra as cruzadas começou não não mas ao longo desse todo esse período esse confronto aí, das cruzadas e do, do império islâmico é, como vocês sabem o império romano sucumbiu à é, ascensão do, dos muçulmanos o que acarretou na é, conquista de algumas cidades é, como as cidades no Egito e uma das principais cidades que existia na, na Europa Mediterrânea naquela época que era é, na é Istambul. Istambul é o nome hoje. Qual era o nome, Pedro? É Constantinopla. Constantinopla, isso mesmo. Constantinopla <risos> era, era o centrão ali da, da interconexão Europa-Mediterrâneo-Ásia. É isso. Uhum. isso. E, e as rotas eram terrestres, né? Lembrando aí da Rota da Seda, é, ou mesmo dessa rota do Saara, era, era por camelo, era por cavalo. Era, era, eram rotas terrestres. Mas com o, até a queda.
2: Um Uh, posso dar um chute do, dos motivos para ver acerto com o que você leu bom, uhum. esse daí eu já tinha ouvido de certa forma, que dentro da cultura islâmica tem uma tendência muito forte à iconoclastia eu o termo em português que é a destruição uhum. de imagens e registros, você tem ideia bom, você tem ideia do que eu estou falando é só ver o que o Estado Sulúmico quando tava estava atuando por exemplo, na Síria tudo e qualquer uhum. registro que, eram, que existiam, o que, que eles faziam? eles demoliam, tanto que você viu um monte de arqueólogo chorando, né, porque aquelas áreas de estudos de milhares e milhares de anos, eles destruíram imagens é, monumentos artefatos, esse tipo de coisa eu acho que esse é um dos motivos para você.
1: olha, você não está incorreto <risos> mas você não está, você não está correto pelas razões que você pensa que está mas, vamos, vamos chegar lá então, só, só seguindo a, a cronologia histórica aqui, com a queda de Constantinopla pelo Império Islâmico, e eu não sei se esse é realmente é o nome, mas estamos simplificando as coisas aqui. É, uma das coisas que eles fizeram foi, foi bloquear a passagem ou tarifar absurdamente essa rota que os europeus tinham com a Ásia. Então, uma vez que esse caminho deixou de existir, é, os europeus, em particular a Espanha e Portugal, começaram a se aventurar pelos mares, porque já que não dava ver pela terra, é, e nesse momento já tinha suficiente, digamos, infraestrutura e conhecimentos náuticos para realmente é, circunnavegar coisas que antes ninguém tinha se aventurado antes. Então, uma vez que essa rota por Constantinopla foi foi fechada, a Espanha, por exemplo, contratou o Christopher Columbus para circunnavegar a África para chegar na Ásia, sem passar por Constantinopla. E vocês devem lembrar, esse Christopher Columbus aí tem <risos> também achou outra coisa no caminho, não foi só <risos> 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 o caminho da, da Europa para a Ásia. <risos> então, nesse, digamos, momento pivotal e histórico, que a rota é, terrestre deixou de ser usada, os europeus, de novo, espanhóis e portugueses, principalmente, começaram a navegar, acharam a rota para a Ásia, circunnavegando a África, e eles começaram a expandir. Porque uma coisa que é verdade até hoje, é que é muito mais barato se transportar qualquer coisa por barco do que por terra, ou mesmo do que por ar. Né? É isso. O... É, porque o, é, o Pedro Reis sabe mais do que a outra pessoa, né, Pedro? Tá
2: o César já está pronto para atuar com o Comex. O
1: principal é isso mesmo.
2: Quer pagar, quer pagar mais barato, manda pelo mar.
1: Uhum. Exatamente. O, os europeus descobriram isso lá no, no século XVI. E aí te, temos um momento antes e depois, que é, que okay, fecharam a rota, os europeus começaram a navegar. E o que aconteceu com essa rota, Ariança ariana aí que era, digamos, a veia de riqueza desses impérios do, é, do, do continente africano ocidental, do oeste africano, secou, simplesmente secou. É, e uma vez que você seca a sua fonte de riqueza, o que, que acontece imediatamente? Quer dar um chute nesse sentido? Quebrar o palco. <risos> é, exato era, era todo mundo muito rico, muita estrutura de repente, não tem dinheiro, não tem estrutura então ah, essas grandes impérios aí essas estruturas africanas ah, começaram a sucumbir em é, impérios, menor, impérios menores, não, em outras dinastias, em, em conflitos tribais que lá. A essa é, outra coisa... é. É, e é, mas essa é também é outra coisa, né? Que a gente pensa em África como uma coisa unificada, mas a África naquele momento era tão unificada quanto a Europa. Que naquele momento perguntava para o inglês ou para o francês se eles se viam como europeus. <risos> perguntava para eles por que, que eles brigavam tanto entre eles. Falo, vocês são até europeus, hoje, pô, por que, né? que vocês estão guerreando tanto aí, <risos> é o Brexit está aí para <risos> pontuar isso né
2: eu digo até é. na África até hoje você tem tribos que não pode se encarar <risos> é, não mas é aí, algo aí,
1: unificado isso, até porque a unificação da África foi uma decisão europeia, né não foi dos africanos é. como é, talvez exatamente. a gente comente em, em alguns minutos mas a questão uhum. é, quando a gente pensa em África, nesse momento, a gente não está falando do que a gente entende hoje como esse continente unificado, porque nem mesmo a Europa era, né? Você estava falando só de estados, nações, e no caso do continente africano, não era nem estado, era basicamente dinastias, impérios, é, que era muito fomentado por tribo. tribo. Então, você pegava o Zulu, você pegava o, o Suahili, é, eu não lembro o nome Sim. das tribos, mas era toda uma questão hereditária ali de realmente localismo, né? não tinha continentalismo, Sim. não tinha estatismo. Então, é, assim, eles brigavam entre eles, mas não era bem entre eles, era realmente uma facção com a outra num território que eles habitavam, simples, simples assim. Então, Sim. quando eles caíram nesse momento de declínio por causa do... É, digamos, porque a rota Saara ficou obsoleta, né, começou a ter muita violência, começou a ter muita pobreza, e aí, aí começa o ponto do racismo, T toda essa tangente aqui é para chegar no porquê as pessoas são, são racistas. Que a grande coincidência aí é que os europeus, por causa dessas aventuras pelos mares, chegaram, como vocês sabem, nas Américas, no plural, Américas <risos> E começaram a ver uma grande necessidade de mão de obra. Porque outra coisa que... Aí eu não lembro também, porque muitos anos já de, de escola, mas Sim. os europeus tentaram escravizar os, os indígenas, a Sim. população local das Américas. né? Isso Sim. eu acho que não Sim. é surpresa para ninguém. Mas eles sofreram extrema resistência, porque um... Foi eles que, foram eles que chegaram, né? não foi ao contrário. Uhum. Então, por mais que eles tinham o poderio militar, é, os indígenas não eram necessariamente os mais simpáticos com a ideia do ok, você chegou e você vai usar o meu trabalho para levar a minha riqueza embora. Então, sim, houve uma resistência é, que eu não sei até que ponto está realisticamente refletida nos livros de história hoje, mas é, eles não, digamos, conseguiam da maneira que queriam é, extrair a riqueza que tinha aqui escravizando os locais estava é. na terra deles, eles tinham conhecimento do terreno tinha conhecimento das é, é, qualidades do, de, de produção e muitas vezes eles boicotavam a propósito né? eles plantavam onde sabia que ia nascer ou levavam para região que tinha é, animais silvestres e é. E sem falar das doenças, né? que é outra coisa que os europeus trouxeram e com isso só mataram mais da metade da população local. né? Então, como que seria realmente tirar toda a riqueza de uma população que você estava matando metade só por trazer peste bubônica, por exemplo. Ou cólera, que foi uma das coisas que mais matou aqui na, na região. Então, os europeus, quando chegaram, primeiro tentaram sim escravizar. Bom, tentaram não, né? conseguiram escravizar, mas não conseguiram na medida que eles queriam. Por causa dessas variáveis aí de doença e de resistência. Então, o que, que eles pensaram? Vamos levar escravo de outro lugar, porque aí ele já não tem o conhecimento do terreno e já não tem uma, uma comunidade local, né? Porque uma coisa dos você indígenas. Ativos... Aspecto...
2: É porque você corta também o aspecto de defesa, né? Porque, tipo assim, o cara defendendo a terra dele é, total... é muito mais. É, é difícil de se lidar,
1: do que um completo desconhecido lá, né? Exatamente Isso. E tem o ponto de você defendendo a sua terra, você... obviamente sempre existiram conflitos, conflitos tribais na, na região, mas hum. se você, por exemplo, tentasse uma resistência e falhasse, a tribo vizinha, que era seu inimigo, ia te apoiar contra os europeus. Hum. Então existia é, né? uma... A ameaça
2: externa unifica, né? Os, os Exato. Internos.
1: Enquanto que... <risos> digamos, escravos de outro lugar não ia ter esse apoio. Se ele tentasse resistir e fugisse, ele não ia ser abraçado é, por uma outra tribo que também não tinha exposição a essa pessoa, a esse grupo de pessoas. Então, Sim. os europeus, é, digamos de maneira bem esperta aí, mas no sentido maligno da coisa, falaram, eu consigo matar dois pássaros com uma pedra só. Você quebra a resistência local e quebra o apoio também que surge da, desses movimentos encontram os europeus, porque a rede de conexão é basicamente nula para uma pessoa que vem de Sim. outro continente. Então, com essas... Então, vamos recapitular aí. Os europeus começaram a navegar, já não tinha dinheiro nenhum ali que passava pelo norte da África. É, e os europeus estavam tendo dificuldade em extrair toda a riqueza, escravizando somente os locais das Américas. Então, o que aconteceu? Os africanos nesse momento, tribos diferentes entre eles estavam num momento de declínio muito quebra-pau, como Pedro falou aí em termos técnicos <risos> é, então eles sim estavam se apoderando de outras regiões e como é sabido combate envolve servidão, envolve escravidão isso não, não é algo sim. do século 15 e XVI é algo, de novo, dos primórdios você conquistou um povo sim você vai escravizar principalmente os guerreiros e vai forçar eles a trabalhar para você, essa era uma prática comum Sim. aí de milênios, então Sim. nada novo sob o sol nada nesse meio. sentido. <risos> é. E bom, os, 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 os norte-africanos ali, do, 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 do oeste africano, estavam entre briga entre eles e eles tavam, tinham muitos escravos disponíveis no sentido conquistou, você é meu escravo agora. E olha que coincidência, e aí que está a parte da coincidência. Os europeus estão precisando de escravos para levar para um outro continente, porque eles não estão conseguindo escravizar efetivamente o povo de lá. Então, os europeus, é, que já tinha porto ali na circunnavigação para a Ásia, isso também é importante lembrar, né? Você precisava ter, ter portos no caminho para reabastecer, para é, reabastecer não só comida, mas para fazer reparos, etc. Então... Sim. Tinha portos europeus ali nos países da, da costa africana. E os europeus chegavam, principalmente espanhóis e portugueses, falando, ó, eu quero comida, quero reparos e quero escravos Você tem escravo para vender aí? E, claro, tinha. Tinha muito, porque estava em declínio. E era basicamente a única fonte de é, mercadoria, de commodity quase, que os povos africanos tinham naquele momento ali em abundância para oferecer. Então, é, os europeus compravam escravos. Nesse momento, pelo menos, eles não simplesmente iam lá e pegava e, e levava para é, o continente americano. Eles compravam dos africanos os escravos que eles traziam. Mas só lembrando, né não sendo o conceito de africano não existia. Então, eles compravam de uma tribo os escravos que eles tinham feito da tribo que eles tinham conquistado. Uhum, sim. E traziam para o continente é, americano. Então, nesse momento, é quando fatidicamente meio que começa a história que você aprende nas escolas é, do continente africano, que é o, o período colonial, colonial dos europeus é, basicamente tirando escravo da, da África, sobretudo a, a parte oeste da África ali, né, que se conecta mais rapidamente com, com as Américas que se você não se não vai ver muitos escravos etíopes, por exemplo que está do outro lado no, no, no Mar Índico Oceano Índico então toda essa parte da costa oeste aí da, da África é, digamos entrou nesse momento aí provendo esses escravos e como nessa época já tinha assim registros históricos, já tinha. Bom, registro, né? Já tinha realmente esses livros sendo escritos. Foi essa parte que ficou, digamos, na, na memória mais recente. aí de, Você pensa em África, você pensa nessa trans, escravidão transatlântica, onde a África basicamente é, o, é a fonte de, de escravos para as Américas. Então aí chegamos nessa parte do. quando aparece a palavra racismo. Até esse momento. Impérios é, tinha toda a relação lá com o Mediterrâneo, com a Europa, com a Ásia, era basicamente um outro povo, mas não tinha racismo, não tinha raça. A partir do século 17 para frente, que começou essa dinâmica aí de navegação e de é, pegar essa mercadoria para os europeus levarem para as Américas, aí sim começou a raça e começou o racismo efetivamente. Aranha. Fecha parênteses. <risos> Que parênteses. Vou <risos> um pequeno esse falar da aí mas... para vocês. É, mas assim, fecha parênteses, mas não fecha realmente, né? Porque isso explica do, dos grafos, registros... É
2: uma...
1: é, isso explica essa questão aí, mas não explica o, o, o porquê que não sabemos de nada antes, que aí sim vem a parte que eu falei do que o Pedro tava certo, mas não pela razão que ele falou, que é que esse é o começo do, da escravidão, é, mas claramente, como vocês sabem, não foi o fim da história, que os europeus, uma vez que conquistaram as Américas, eles também pensaram, por que, que a gente também não conquista esses países africanos que estão em declínio, estão brigando entre eles, e nós, principalmente com o advento das riquezas das Américas, tinha todo o poderio militar para falar, por que, que em vez de comprar escravo, eu simplesmente não pego escravo? Então, não foi um pulo, digamos, muito grande aí em termos logísticos para os europeus chegarem nessa conclusão de que podia ser deles em vez de ser um parceiro comercial deles. E aí entra é, principalmente o Reino Unido, é, que começou é, a dominar pela, pelo sul da África. Ele realmente foi a primeira invasão, é, pelo menos... Aqui também estamos falando de muita história e de muito contexto, né? Mas é, o que você tem mais registro é do... do, 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 do... Saca Zulu.
2: Assiste o filme Zulu lá.
1: Uhum. <risos> Isso. Isso. O, o Império Britânico começou a conquistar ali pela, pelo sul da África. E tinha até uns os holandeses que já moravam lá, né? Os é, Boers se não me engano. E eu, teve uma guerra ali entre eles, de, de The... digamos, brancos Most com bores. brancos ali. É. Né? Porque eles já estavam lá, era a terra deles, e os britânicos chegaram e falaram, não, agora vai ser nossa. <risos> e... é, igual
2: no Brasil, né? Portugueses, os holandeses estão tá brigando com todo mundo. Foi na África com os, com os britânicos, foi no Brasil com os
1: portugueses. <risos> é, só que os holandeses migraram originalmente por causa de perseguição religiosa. Né? Sim, eles estavam lá refugiados, e os, os britânicos chegaram para expandir, basicamente. Isso, é, é. O, o grande império britânico falou assim, se eu consigo ter território aqui, por que que, por que, que não? A pergunta não é por que que sim, era é só por que que não. <risos> e aí vem a parte, Pedro, do que você acertou mesmo errando. E <risos> à medida que o império britânico começou a fazer isso os franceses também começaram a fazer os portugueses e os espanhóis já estavam bastante ocupados na, nas Américas né? mas a gente sabe que Portugal ainda tem toda Angola, Moçambique, ainda tem essas partes aí mais litorâneas que eles dominaram, mas a Espanha ficou basicamente carta fora do baralho porque tinha todo outro continente que, que eles estavam dedicando os recursos mas a França, a Inglaterra é, a Holanda, mesmo a Alemanha, começaram a, a se organizar e invadir o continente africano e começar a marcar território. Falar, ah, isso aqui é nosso, isso aqui é de vocês.
2: É verdade, tem até, um, tem até uma treta recente. Eu, acho, eu não sei se é da Hungria, eu não lembro que é, do rei Leopoldo, que é o, ah. o antigo. Eu não sei se é da Hungria, ele é. Não, não é da ele, Hungria, é da Bélgica, da Bélgica é da Bélgica, assim, né? É. Que e sim, fez sim. Uma, uma, tô... campanha, uma campanha massiva de invasão. Matou, executou uhum. um monte de gente na África, etc. Até recentemente estava tendo umas, algumas histórias e discussões uhum. contra monumentos, esse tipo de coisa, em homenagem a isso. Uhum. Eu não aí, Todo, toda a região
1: do, do Congo ali, para quem não é. lembra, o Congo é a maior região do, do centro-africano ali. É, foi decidido arbitrariamente que esse rei Leopoldo aí da, da Bélgica ia, ele ia conquistar essa região e fazer com que fosse um, um centro, um hub ali do, do centro do continente para todos os outros países é, da Europa, no caso a França, que ficou, ficou mais para o norte, e o Reino Unido, que ficou mais para o sul, para eles se encontrarem ali no manhão do rei Leopoldo e negociarem, bom, fazer toda a comercialização de recursos. Mas o rei Leopoldo, em vez de transformar isso, digamos, nesse hub, ele simplesmente matou todo mundo. É, e começou a extrair os recursos ele mesmo e bloqueou qualquer comércio com, com franceses <risos> ou e, e britânicos ele basicamente falou uma meteu coisa o... e fez outra <risos> é, é, ele falou um sim, logo. sim, vamos, vamos negociar e de repente falou não agora é tudo meu e matou todo mundo e foi nesse matar <risos> todo mundo aí, ó, de novo, já é a quarta vez que eu falo isso O né? que tá o ponto as, a, a infraestrutura dos impérios aí que existiam no continente africano, principalmente as cidades estados aí da região de Zanzibar, foram completamente destruídas pelos europeus. Não foi pelo pelo Estado Islâmico, digamos assim. Quem destruiu os templos que tinham, por exemplo, lá na, na Tanzânia, em regiões da do Quênia, foi o Reino Unido. E quem destruiu essa região mais do norte da África foi a França e eles faziam isso propositalmente até um relato de, de um vídeo aí que deixar na referência de vários e vários vídeos né mas de um navegador britânico que chegou em Benin, que é um estado que é um é um país na, na costa oeste da África que eles chegaram e viram toda a infraestrutura e falaram nossa essa civilização é muito mais complexa do que a gente acreditava a gente <risos> seria uma pena se queimasse tudo não <risos> procederam para queimar tudo <risos>
2: É, mas é engraçado porque, bom, qualquer, qualquer, pelo menos pensando em termos militares de conquista, para quem acompanha esse história sabe que a primeira coisa para você subjulgar uma área que você acabou de dominar é, literalmente, você apagar os traços do, dos povos e etc. Eu acho que o único império que chegou a fazer o contrário e que, de certa forma, deu frutos até hoje foi o Macedônio, né, do Alexandre. Porque, bom, diferente dele, só para fazer um pequeno paralelo, aqui você tem o que chamam de cultura helenística, né? Diferente do que o Leopoldo da vida fez, o que o Alexandre fez. Ele, eu acho que ele foi o primeiro cara multicultural de certa forma. Tudo bem que não foi de uma forma pacífica, mas ele realmente integrou culturas diferentes. Né? Seria exatamente o um período helenístico. Agora, quanto a esse tipo de decisão tomada, bom, isso daí é infelizmente isso daí é parte do processo de conquista. Sempre foi assim na história,
1: né? Praxe. Assim como escravizar né? o, o povo dominado, destruir a, a herança ah, cultural que... do povo ah. dominado. É. É, estrategicamente falando, né? Até porque a primeira geração vai ver que realmente acabou, né? Se dá uma desesperança no sentido, vamos reconstruir, não, já. quer dizer, você não vai recuperar, se destruiu. Então você muda essa perspectiva do recuperar para recomeçar. Só que você passa para a segunda geração, você vai reconstruir o quê? nunca existiu.
2: Exato, não tem história.
1: É, exato, apaga a identidade cultural. Então, mas quem fez isso no continente africano em maior proporção foram os europeus, não foram os islâmicos. Os islâmicos sim. podem sim ter feito isso lá no norte do... digamos no chifre africano ali, que é, uhum. é, que é o Egito, que é a Somália, etc. É, mas até onde se entende, é, eles... não foi tanto assim, porque o... esse... Mansa Musa, por exemplo, ele era ele era muçulmano. E algumas capitais desse dessa região de Zanzibar aí também se converteram ao islamismo, porque o islamismo era considerado uma religião das elites. Eu Até pela proximidade. É né? de
2: pensar. É. Mas também é, é aquela coisa, né? porque esse foi o desfecho. Porque se a gente voltasse ainda, uhum. quando você deu essa linha histórica, antes do período uhum. de Constantinopla, etc., você teve uma dominação da península. Península Ibérica, pelos mouros, no caso, por quê? 500 anos, né? Então, bom, se tivesse acontecido a Reconquista, provavelmente a gente não seria nem ocidental, entre aspas, como hoje. Então, você vê que não tem muito o que fazer, né?
1: É, se não tivesse muita coisa... Se não tivesse toda essa história colonial, talvez nem o continente africano seria, digamos, africano. É. Mas... Mas é, enfim, uh, digamos, o resumo aí é, é, base, é, é mais ou menos esse, de que tá. a, a palavra surgiu nesse momento, o, o continente estava em declínio, os europeus foram, se aproveitaram, passaram a dominar tá. em vez de comercializar e destruíram tudo que era herança cultural, então os registros que já não existiam de maneira física... É, na forma, digamos, impressa porque físico, em termos de escrito em vasos ou na arte sempre 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 teve, né e ainda tem você vai é. em museu, você vai ver que a história da cultura está através da arte é, mas em termos de os grandes templos ou mesmo é, os poemas as canções, isso morreu com o povo que foi conquistado e todos os artefatos destruídos <risos> conjuntamente então a história africana meio que se perdeu aí hoje existe um grande esforço em recuperar em, em traçar todo esse legado aí mas a razão é, chutando o balde aqui que você não aprendeu isso na escola é porque realmente o grosso disso aí foi, foi perdido e também vamos ser honestos, né? tudo... a história que a gente aprende é a história europeia. Né? De... Sim. <risos> então, você fala o que aconteceu no continente africano, mesmo que você saiba da asiática, você sabe da asiática meio que em relação à europeia, né? que teve grandes, inúmeras tentativas de conquista e falhas. E, enfim, está tudo muito condicionado. Mas é, o dos africanos, digamos, condensa bastante aí. E aí a gente chega no outro lado da moeda, que beleza, essa é a história. É, então antes tinha impérios era desenvolvido o que tira um pouco desse mito de que era tudo tribo que não, não tinha civilização que era só basicamente caçadores e vai para um continente assim como qualquer outro mas nesse caso foi muito mais infeliz é, por causa desse, dessas variáveis aí que a gente mencionou agora vamos voltar para as Américas principalmente para os pro, Estados Unidos e para o leste europeu né, oeste europeu é, em relação ao racismo, então eles levaram esses povos conquistados aí para, para as Américas, e o que aconteceu para a palavra racista, digamos, ganhar um corpo, é, foi que os filhos desses escravos já não eram necessariamente é, um povo conquistado. Já é, todo esse histórico aí de conquista já não existia, que antes da escravidão, como o Pedro lembrou aí e eu enfatizei, era uma questão de, de combate, de conquista. Agora, uma vez que você levou um povo, que você comprou, que foi conquistado, para um outro continente, onde está esse contexto? Quem Que você, que povo que você dominou, que escravizou, e, e eles estão te servindo agora? Você já não tinha essa narrativa, e uma vez que as gerações foram passando, né, que já não era realmente a pessoa que chegou da África, senão que o filho do filho dessa pessoa, é, as pessoas começaram a questionar, mas por que, que, por que, que eles são escravos? Qual que é a história de combate? Qual que é o conflito? Que, o quê? Que, que justifica que essa pessoa seja, digamos, definida como escravo para sempre? E aí começou o cientificismo do racismo, que é os negros são essencialmente, é, eles não são ser humanos, eles são é, recursos é uma são
2: categoria menos. De, é, isso eu ia falar. Exatamente, né? Por conta, igual. Né, nessa geração, você tem. Você já tem todo aquele contexto, já tra, se transforma em mercadoria. A mesma coisa de você né? comprar, sei lá. Vai comprar um produto. O, o português vai viajar para comprar especiaria, ele compra um escravo junto. Estão na mesma categoria, por assim dizer. Uhum. E aí ideia então, mas... É, o que eu
1: queria complementar é que como mercadoria ainda faz sentido, entre aspas, aí, no sentido de ele comprou de um povo conquistado. Mas uma vez que você passou três gerações e já não é nem mercadoria, é basicamente a Europa invadindo e pegando essas pessoas, como a gente falou. É, e nos países é. onde ele, eles estão localizados, nos Estados Unidos ou no Brasil, que você vê a terceira geração ali, e você olha para aquilo e fala, tem o fazendeiro e tem escravo. Mas por que, que o escravo é escravo? E... Tem, tem um entendimento de porque sempre foi assim, mas por que que ele tem que ser escravo? por que que não uma outra pessoa conquistada, por exemplo por que que não, não pega sei lá, um país do leste europeu lá que tava em, em declínio e vai comprar escravo lá, por que por que, que não? E... tem toda uma questão logística aí mas o que aconteceu todo esse emaranhado aí foi que precisou existir uma razão para as pessoas negras nas Américas é, terem um status justificado como escravos. Porque no fim do dia eles eram pessoas também, né? Eles falavam, andavam, <risos> é, tinham um senso de humor, tinham suas ambições, e mas estavam ali, sendo escravizados. E tinha uma lei, como vocês sabem, né? Todos os países tiveram leis de, de que filho de escravo, escravo é. é. Porque uma coisa que existia também era que, é, como, como vocês devem lembrar aí, muitos fazendeiros aí ou... Possessor de escravos se abusavam das escravas. E aí tinham certo. filhos que não remetiam a, vamos colocar aí, cor original dos escravos trazidos do continente africano. Então começou uma miscigenação aí. É, e algumas vezes foi tão tão forte que eu, se olhava para a pessoa e não via muita diferença. Falava, ah, mas ela se parece comigo, por que, que é escrava? É, então começou o, o cientificismo aí de, de que raça era uma coisa hereditária e de que a raça negra era inferior, porque eles já eram escravos e eram subhumanos e essa era a condição natural deles. E ênfase na palavra natural aí. Hum. Exist, existiu todo um exercício de falar, é subhumano e se você é descendente de um, você também é subhumano. Não existe, digamos, uma gradação. É A ou B. Ou seja, você é descendente de um sub-humano, você é sub -humano também, a sua condição natural é ser escravo para sempre. É, então, aí aí que começou, começou não, é, mas digamos aí que incorporou realmente essa visão de os povos africanos serem ser inferiores. É, porque Até aquele momento, de novo, era o... Ovo como qualquer outro. Você pensa no, uhum. no próprios egípcios, que. É estranho os egípcios, né? Que eles são, são africanos, mas ninguém pensa nele como estereótipo africano. Você pensar uhum. aí na, no Império Egípcio, principalmente nas pirâmides, etc. Ninguém fala, ah, aqui é pouco civilizado, ó, como os africanos eram tudo tribo. Né? É como que o, que o Egito, embora parte do continente que é estereotipado, fosse, não sei, uma Eu ilha. É. É. Mas. Porque, é... porque porque não existia uma necessidade de narrativa de estereotipar os egípcios agora esse povo aí que veio do, do oeste africano é, sim, precisava como, como você justificava isso? como justificava, por exemplo, escravizar criança tinha 5, 6 anos lá e matar elas de trabalhar no canavial, como, como você justificava isso? você conquistou a tribo dela? não <risos> não, não teve nenhum desse contexto aí de combate então eu ficava simplesmente olhando para todas as pessoas escravizadas e falando: elas têm uma coisa em comum, né? a cor da pele. Uhum. E a cor da pele, a partir de agora, vai ser é, o que justifica a condição de sub-humano deles e a condição de mestre, é, rei dos reis da condição humana, é, que, que era dos brancos. Então, o, o racismo propriamente dito no sentido ortodoxo aí, de contra-negros tem origem aí. Como se justifica a escravidão deles? E O que, que eles têm em comum? É isso, então é isso. E aí você começa com as medições, você começa com os testes de QI, que como a gente falou em exaustão, eles mediam uma percepção acadêmica da população. Né? Divide lá entre inteligência cristalizada e a outra que eu não lembro o nome. É, mas lógico que você não, não tem nenhum preparo, digamos, de visão acadêmica. Como que você vai falar que o QI do dessa sub, dessa população aí é igual do, dos brancos por exemplo nunca foi para escola como você vai separar o garfo e, e a faca com talheres sendo que fazer eles comer camão no, na senzala <risos> é, 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 é. entende se entende como uma coisa vai levando a outra e o que é, o que o que leva a outra coisa também é é isso de que se você só confirmava aquilo que você já acreditava porque os padrões que você está usando para medir as suas alegações são coisas que focam em você, como eu sou diferente dele. Ó, vou medir o quanto de coisas que eu faço melhor aqui. Aí você vai usar a mesma métrica para esse povo que foi escravizado por gerações e não teve exposição a nada do que você foi. E aí você vai falar, ah, é menos inteligente, é menos capaz, é não sei o quê, não sei o quê. E vai consolidando essa narrativa e vai repercutindo essa narrativa ao ponto em que a visão de que é natural ao longo do século, das décadas dos séculos, fica imbuída na sociedade, ou seja é o que é em vez de, ah, é uma historinha que começou lá no século XVII e você se perde essa segunda parte e fica só com a primeira, é assim eles são assim e fim da história, ponto final que história
0: <risos> eu já, já, tá já, fazer já a prova depois, eu hein. já não lembro nem onde a gente parou na história do, do jazz lá não,
1: é justamente pra onde eu quero voltar, isso foi um parênteses lembrando sim, sim, eu lembro que eu, <risos> eu isso, é. de quase meia hora <risos> para mais meia, meia hora, se olhar o tempo de gravação já passou de uma hora e quinze já, já. acho que vamos ter que ter parte três nesse, nesse, nesse tema aqui <risos> Mas, bem, é, dando essa respirada, entendendo todo esse contexto histórico aqui, okay? vamos voltar lá para o pro nosso protagonista, cantor <risos> jazz, o Daryl Davis. O Davis. <risos> a pergunta dele era por que, que você me odeia sem me conhecer? Começou a entrevistar o pessoal do Ku Klux Klan é, e perguntar, mas por que, que você se, se uniu ao Ku Klux Klan? Por que que você tem esse sentimento de que as pessoas negras têm que ser excluídas no sentido segregacionista ou têm que ser mandadas de volta para a África, que é o sentido da supremacia branca. E a resposta que ele foi escutando, entrevistando não só esse grand, grand Wizard, mas também pessoas de outros rankings, foi que era natural, que era evidente de que os negros não agregavam na sociedade, que os lugares que eles tinham presença tinha mais violência, é, de que a história americana foi construída com o povo europeu e não com com, com, com base na liberdade do povo europeu é, dos founding fathers e dos imigrantes que trabalhavam enquanto que os negros recém libertos da da escravidão é, não tinha digamos essa percepção de trabalho árduo, não tinha essa percepção de, de capacidade, é, eles tinham essa percepção de que só pedia ajuda do governo e protestava, de que eram essencialmente preguiçosos e violentos, e de que o país só ia melhorar, de é, que a maneira de fazer os Estados Unidos grandioso novamente, ou... America Great Again, se você quiser um paralelo, <risos> era se livrar de, dos negros que estavam poluindo ali a, a pureza dos Founding Fathers e dos imigrantes originais. Então, isso lógico eu estou resumindo, é né? um livro de mais de 300 páginas e várias entrevistas, mas o, o que ele chegou nessa percepção de que eles cresceram Escutando essas histórias e sendo expostos aí, principalmente em termos de notícia, a essa repercussão de que ah, negro comete homicídio, comete crime, etc, ao ponto em de realmente acreditar de que essa é a condição natural dessa classificação de humanos, de que na verdade é subhumano, né? E lá nos Estados Unidos, para quem está curioso do que a gente não falou até agora da palavra nigger, hum. é, não se refere a negros. Negro lá tem a palavra negro ou black, para referenciar a cor, mas a palavra nigger que eles, bom, até hoje usam, embora tenha uma questão Voldemort aí de pessoas brancas não usam essa palavra a menos que seja, que era levantar a bandeira de racismo, é que ela não implica cor da pele ela implica subhumanidade ou seja, você fala nigger, você tá chamando alguém de, de coisa, de animal, de recurso você não tá se referenciando a uma pessoa de outra cor, você tá se referenciando digamos uma subcategoria né, da espécie. Então, falar nigger não é descrever, é julgar. Lembra aquela questão da casta que eu falei que a diferença da casta por uma discriminação é que a casta necessariamente implica um julgamento? Uhum. Diferente de, por exemplo, falar ah, tem cabelo longo e tem cabelo curto. Quem que é melhor? Não tem percepção de melhor aí. É X e Y. Agora, quando você fala em casta, você se sinta associando valor àquela divisão e a palavra negra aí também sim associa valor, não tem como você falar ela de maneira não racista E falar para alguém, né, claro você tá falando do conceito, é. como a gente tá falando uhum. aqui é pro entendimento é, mas falar para alguém, direcionar alguém, tratar alguém com essa palavra é necessariamente fazer um julgamento e expressar um ponto de vista sobre o valor daquela pessoa e é, não surpreendentemente, né, membros do Klan usam essa palavra para descrever as pessoas negras então, existe uma, uma crença enraizada aí de que eles não estão falando de humanos, não estão falando de, de pessoas como eles, estão falando de realmente o um mal que tem que ser cortado pela raiz, ou pelo menos separado, é, se a questão for de segregação ou não, de, de supremacia. Então, por que, que as pessoas são racistas? <risos> Bom, muitas e muitas variáveis, mas para a versão ortodoxa aí da palavra racismo é porque eles realmente acreditam essa parte final aí da história de que descendente de escravo, escravo é e só virou escravo porque não tem capacidade porque não tem as mesmas habilidades do povo branco, porque é menos é uma crença é, é como água para o peixe como a gente falou na primeira parte não é que você entende que é uma história, não é uma narrativa é a realidade, é a água em que você vive então, não é porque me disseram isso, é porque é assim que eu vejo, é porque a história está baseada nisso, lógico que você vai sempre selecionar as partes mais convenientes para o né argumento. E aí essa parte da narrativa é que você encontra várias e várias vertentes, como curiosamente o Kuklus Klan é, a maior, digamos, a está nos estados do sul, onde o contexto histórico são de, de fazendeiros donos de escravo que perderam é, digamos, essa vantagem é, com a com a guerra civil então muitos tinham muito, muitos é, hectares de terra muitos recursos e depois da guerra civil é, os os nortenhos tiraram esses privilégios deles liberaram os escravos então sobrou é, digamos me, menos recursos chegou a mais é, sobrou uma história de declínio para essas famílias e os descendentes dessas famílias que vinham como principais culpados não só os liberais do norte mas também os negros que é, deixou de dar, de conferir essa vantagem para eles e eles deveriam ter permanecido nisso porque não são nem humanos. E agora em vez de ajudar a construir riqueza, estão só tirando dinheiro do governo e aumentando é, estatísticas de, de violência, por exemplo. É o que eles dizem, né? É, embora o Ku tenha cometido muito mais violência hum. contra os negros do que vice-versa. É, então tem esse aspecto, digamos, geográfico dos Estados Unidos. É, mas também tem essa questão narrativa de é, bíblica, que eles também... To, todos os... O povo do Ku Klux Klan, Do povo não, né? Mas originalmente eles eram considerados uma organização é, cristã branca. Não é só branca, uma organização cristã branca. Tanto é que eles discriminavam... Cristã é entre aspas aí, enfim. É, mas cristã é o termo mais guarda-chuva possível, assim como é, como negros <risos> ou etnias. Eles se veem como cristão... É, como... é, não no sentido... Se você é cristão, Sim. também. <risos> só, só explicando. Eles são, eles são contra judeus. Tem que lembrar essa outra coisa, né? Eu falei aqui da história do Ku Klux Klan, mas eu deixei de fora essa parte aí que... Não é só contra negro, não. É contra judeu também. Um membro do Ku Klux Klan... É, tem dois inimigos. Na verdade, três. São negros, judeus e... É, gays, LGBT se é, a essa...
2: judeu, ele é contra? Como é que ele é cristão se
1: Jesus era judeu? Cara, não, 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 dá, não, dá, não dá pra entrar no, no, no separar do, 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 do joio do trigo aí. Mas Eu o entendimento... dos cara. É. Mas o entendimento deles... É, já começa por aí, né? Se fizer sentido, não teria... É, o então... Mas o entendimento deles é que o bom cristão é aquele que hum. é, realmente acredita na Bíblia. Todos os chapters lá, células deles são... tem, tem a Bíblia. Eles juram pela Bíblia. O ritual deles lá de virar o, o membro do Ku é com base é, em acreditar e adotar a Bíblia como seu guiador moral. É, e na Bíblia, muitas dessas entrevistas eles falam, tem um capítulo lá de Levíticos que, que fala, quer dizer, não só Levíticos né? tem um que a gente comentou brevemente no episódio final de, da descendência de, de Caim peraí,
2: peraí, é, peraí, peraí, peraí só uma última, né? então eles usam o capítulo do Levíticos do Antigo Testamento, dos judeus para argumentar que são contra os judeus? então, na <risos> ele é cristão
1: sendo Cristo ainda é -se, caralho não, não, você... cara, vai com calma aí, tem que lembrar que o nosso, o no, o nosso jornalista aí é, performer do jazz ele não, não é judeu, ele é negro então ele tava focando na parte do porquê que vocês odeiam pessoas como eu sem me conhecer uhum. e quando ele falava o que justifica o racismo que, por que vocês acham que negros não são pessoas como vocês eles abriam a Bíblia e falavam, ó, descendentes de Caim tem essa marca que interpretamos como sendo a cor da pele. Então, tá aqui nos primórdios da, da civilização de que negros é, são marcados como inferiores. E para aqueles daí... que eram... Deixa eu só concluir o, é... o pensamento ah, aí, tá. bíblico aqui. Isso daí é para quem falar, é inferior porque tem a marca de Caim. Agora, quando hum. eles iam para o segregacionista, que é aqueles vamos separar bem as coisas aqui, aí sim eles abriam no Levíticos e mostravam uma, um versículo lá que diz que é, você precisa separar os tipos de gado, por exemplo, ou né, o lobo hum. da ovelha, você precisa separar as espécies, é, porque mesclá-las é, é um pecado contra a pureza que Deus impôs ali na, na separação das coisas. Então, é, eles isso. usam essas duas frentes. Meu, Meu Deus, Deus. o globo disso é falta de hermenêutica. Vai estudar.
2: <risos> Não é,
1: sei mas... de onde. Caralho, é. velho. Tá falando pro, um, pra um tá redneck que, que tá no Cucu's Cã estudar?
0: Tá.
1: Pra, pra entender a hermenêutica? <risos> bom, bom, bom argumento bom argumento. Bom, Aqui, ó, a tô... falta dela é grave, eu estou descrevendo o que, que eles, nesse livro aí, estão usando como, como base a posição que eles têm. Então, okay. são todos, é, não vou falar todos, a grande, grande maioria são cristãos e tiram, tem uma Bíblia, até quando ele, esse Daryl Davis entrevistava, ele ficava surpreso que todos tinham uma Bíblia para tirar e mostrar para ele exatamente onde estava esse versículo na Bíblia, ou seja, era fundamentado, sim, com base religiosa nessa interpretação dos versículos, mas que interpretação a gente sabe, né? Não precisa chover uhum. numa olhada aqui de uhum. que, por que que existem tantas vertentes cristianas, ou mesmo islâmicas ou mesmo judaicas se sim. o livro é o mesmo, se é a Torah se é o, o... qual que é o... o islâmico mesmo, é o Korah então, o... é o, Coran, o, Coran, o Corão, o Al Corão, o Alcorão e a Bíblia, por que, que tem tanta diferença? porque cada um lê do jeito uhum. que quer <risos> E aí eu não, não preciso nem, nem tirar a carta do nosso amigo Wittgenstein aqui, né? Meu é, Deus é, do céu! É, tá é torta, mas é, Então eles usam essas vertentes. Que acho que dá até para separar em, em três grandes bolsões, assim, né? Um é basicamente a história de onde que eles estão vindo, se tem familiares que, que lutaram na guerra civil pelos estados do sul, é bem intuitivo que eles vão ter essa perspectiva aí de que. É, descendente de escravo, escravo é e depois essa questão que é que também é apoiada nessa perspectiva de que está aqui, Deus disse, tem que separar a marca do Caim está aqui nesse povo se você não vê, você é cego é, e a terceira é uma que eu acho que hoje também é bastante prevalente que é a razão estatística que é essa de falar, olha os números olha a violência, olha o quanto de pessoas é, dessa raça, na visão deles, usam de benefícios é, do governo, enquanto que os brancos trabalham, não tem essa essa visão que aí já é mais contemporânea, né? E a gente pode falar dela também, é, mas eu só quero fechar, digamos, o grande argumento aqui do, do, do porquê são, porque tem um desses três elementos envolvido ou uma uma conexão histórica aí, que também é sempre necessária, de, de país, de região, de família, é, que te dá essa visão de que algo foi tirado de você, que que você tinha e tinha direito de ter. A segunda são das narrativas, que apoiam essa primeira visão, né? Mas aí, narrativas, você vai ter a bíblica, vai ter a, a cientificista aí do, do século XX, né, com essa questão do QI, com a questão de é, histórica mesmo, né? De falar, ó, oh, se, se eles são tão bons assim, por que, que a África não se desenvolveu igual à Europa? É, bom, a gente já falou da razão, né? Que é a é, é, é ignorância histórica, e estreiteza do conhecimento que tem é, e a terceira é, é a base estatística que talvez hoje seja a mais perniciosa e a mais prevalente que é essa de falar é porque olha as notícias olha as estatísticas olha as prisões olha, olha as prisões qual que onde você está vendo mais do que é, olha a cor da pele isso isso não te diz tudo que você precisa saber essa é a, é a visão mais contemporânea mais é, digamos prevalente aí do do porquê que as pessoas justificam é, dizer que são superiores a outra pessoa só por causa da cor da pele. Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora, não, porque acho que já falei muito. Então vamos, vamos dar um tempinho para respirar
0: aí. Bom, galera, eu sei que eu falo, a gente falou que ia ser duas partes, mas depois dessa nossa... Essa história <risos> é, que nós ouvimos hoje, é, vai ser mais justo a gente dividir isso aqui em três mesmo. Então, das estatísticas que o César estava falando, a gente vai deixar essa terceira parte para a terceira parte do episódio. E não sei se vocês lembram mais também, a gente vai aproveitar que vai ser né, a, última, a última leva de pergunta aí. A gente vai estar tá falando mais sobre se tem como acabar com isso, né? tem como acabar com o racismo. É, que tipo de, de coisas funcionam para fazer isso, para mitigar isso E esse vai ser o nosso foco no, Nessa última etapa do, Da nossa conversa aqui sobre racismo Mas esse episódio a gente vai Acabar por aqui Senhores querem falar mais alguma coisinha Chega, já falou muito desse <risos> Vou fazer a prova agora.
1: <risos> foi, foi muito mais uma, uma aula de história do que um debate, né? Mas eu acho que é né? essencial para entender essas, essas primeiras bases aí, né? Do que realmente, por que, que as pessoas brancas, no caso, se creem superiores das pessoas negras, focando somente nas negras? Acho que todo essa esse histórico aí... Há muito mais contexto para chegar no entendimento do que simplesmente falar é, porque são bobos, são burros, <risos> são ignorantes. É, também, né? Também. também. Mas é, digamos que essa ignorância vem de um contexto onde a ignorância foi perpetuada. né que Foi foi um foi um ato consciente, digamos, do, dos dominadores, do, das pessoas no controle de falar essa história aqui, ó apaga e a razão para continuar o que a gente está fazendo, que a gente sabe que está errado, é Falar que é natural fazer assim. Então, como que você vai realmente pegar um, um descendente lá, pega um, o, o, o tataraneto de uma pessoa lá em Oklahoma é, e perguntar para ele, mas, mas por quê? <risos> Quer dizer, como que você vai, digamos, falar só porque ele é um burro ignorante? Como eu disse, também, mas olha, olha o tanto, tanto de história que teve que acontecer para ele chegar nesse ponto, para realmente acreditar de que é, os negros é, são subhumanos humanos é, não chegou ali sozinho, eu acho que esse é o ponto, né? ele não nasceu, olhou para o teto e falou, ah, negro, sub-humanos, não, não, foi, não foi bem assim. E a história para chegar nisso não é de uma ou duas décadas, são de, de séculos e várias e várias vertentes. Então, se tem algo que eu gostaria de lembrar aos nossos ouvintes é que é tudo um pouco mais complicado, na verdade complexo, do que imaginamos. E esse é o nosso entender, é o que nos permite ter uma visão... Uma visão... <risos>
0: <Essa> mais... <risos> é,
1: uma visão... Talvez, talvez, mais próxima do que a gente chamaria de verdade do que é, focado numa narrativa só, né? Então, espero que vocês tenham desfrutado aí dessa, desse passeio na história.
0: Olha, sinceramente, eu não esperava, mas gostei muito. <risos> Porque realmente é uma coisa que né, não é ensinada, assim, digamos. Nem que não é, e não é... Falando
1: não é à toa que não é ensinada e talvez o porquê disso até apareça no terceiro episódio
2: bora lá, oh, não,
1: bora lá.
0: Deus, oh, Deus. bom, é isso aí galera muito obrigado e até, até a próxima